0: Mencumbu gadis penunggu serambi masjid oleh Alif Irfan Khoyri. Hah! Aku menjerit sampai serak, tenggorokanku sakit. Kakiku tiba-tiba kaku dipasung di persimpangan malam dan fajar. Aku mematung beberapa detik sampai bisa menguasai keadaan. Lalu aku peduli sarungku copot. Aku berlari keluar masjid menyelamatkan diri. Namun, malah tersungkur di halaman masjid. Lututku mengucurkan darah deras tergores permukaan paving yang kasar. Belasan santri tiba-tiba sudah mengerubungiku, memapahku ke kantor keamanan, menenangkanku. Jantungku tetap terpacu kencang, keringat memandikan sekujur tubuhku. Dalam keadaan demikian, orang-orang masih mengintimidasiku dengan pertanyaan, "Kenapa?" Ada apa? Aku masih belum percaya dengan apa yang barusan kualami. Apa yang kulakukan merupakan kesalahan besar dan aku kini sadar telah melanggar peraturan pondok untuk tidak tidur di luar pondok. Sekaligus menerjang pantangan tidak tertulis yang diyakini turun-menurun untuk tidak tidur di bagian serambi putri masjid. Pengalaman tiga malam berturut-turut ini adalah pelajaran penting dalam hidupku. sudah menjadi cerita wajib dikonsumsi untuk santri baru bahwa di masjid dekat pondok banyak makhluk tak kasat mata yang paling terkenal adalah yang menunggu di bagian serambi putri beberapa santri kawakan yang katanya pernah tak sengaja bertemu penunggu itu merupakan gadis cantik mengenakan gaun putih namaku Irfan Satu di antara ratusan santri pondok pesantren Tanjung yang terletak di ujung pantai utara kecamatan Jenu, Kabupaten Duban. Ini adalah kisahku lima tahun yang lalu. Semua ini berawal dari ketidaksengajaan di sebuah malam. Aku dan satu kawanku yang ngopi terlalu larut sampai gerbang pondok sudah terkunci. Karena kawanku takut karena besok pagi kena taksiran, dia memilih diam-diam melompat dari sisi pagar yang tidak dijaga oleh keamanan. Sedangkan aku yang sudah terlalu letih memilih meletakkan tubuhku sembarangan di area masjid di dekat pondok. Tak utuh waktu yang lama untuk aku tidur dengan pulas. Tarhim subuh lirih-lirih terdengar. Aku tergagap bangun. Namun aku menyadari ada sesuatu yang aneh di sarungku. Iya, dia basah oleh sesuatu. Sesegera mungkin aku pergi ke kamar mandi dan membasuh tubuhku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di tengah mandi, aku lamat-lamat ingat mimpiku tadi. Dimana aku sedang bercumbu di putri dengan seorang gadis yang cantik. lebih cantik dari Damayanti si bintang di Pondok Putri. Gadis itu mengenakan gaun putih yang sangat bersih. Aku hanya berhasil mengingat kejadian di mana bibirnya yang merah merekah mendarat di bibirku. Hal-hal lain aku malu untuk menceritakannya di sini. Setelah subuh berjamaah aku kembali ke pondok. Gerbang sudah dibuka, ada dua keamanan yang menjaga. Mereka tidak bertanya aku dari mana. Mereka hanya menganggukan kepala menyapaku segan. Sepanjang hari ingatan tentang gadis cantik dengan gaun putih itu melekat di kepalaku. Mendorong untuk kembali menjemput mimpi itu nanti malam. Usai kegiatan musyawarah, aku tidak ikut rutinan ngopi seperti biasanya. Aku sengaja diam-diam pergi ke masjid meletakkan tubuhku berbaring di serambi putri sambil melihat kipas angin yang berubah menjadi rumah laba-laba. Aku merapal beberapa wirid untuk mengundang kantuk, dan aku tidak tahu lagi. Aku terbangun oleh liri lirih suara. Saat mataku berangsur terbuka, Aku sadar satu hal, rumor itu memang benar ada. Larang turun menurun itu ada alasannya. Tubuhku bergetar hebat, melihat sosok mengenakan mukena putih bersih sedang salat di hadapanku. Tubuhku bergetar hebat. Melihat sosok mengenakan mukena putih bersih sedang sholat di hadapan mataku. Batinku menerga, apa ini sosok penunggu serambi putri? Sejenak aku tertekun. Kemudian aku berusaha menjinakkan rasa takut dalam diriku yang sedang memuncak. Aku mengatur napasku yang ngos-ngosan menenangkan tubuhku yang renggut kecemasan. Saat keadaan sudah cukup kukuasai, aku coba mendekati mukena yang mewancarkan cahaya itu. Pelan-pelan saat sosok itu ruku, aku coba memegang ujung mukenanya yang menjuntai ke lantai. Sangat lembut seperti sutra dan menyurwakan aroma wangi parfum malaikat subuh, wujud ini nyata di depanku. Pikirku aku ingin menengok wajahnya, apakah ia sama seperti gadis dalam mimpiku, namun alam bawah sadarku menyuruh untuk pergi saja. Kugup kembali merampas diriku. Secepat yang aku bisa, aku keluar dari serambi dengan langkah cepat semakin cepat dan berlari secepat yang aku bisa. Tubuhku yang kuyup oleh keringat kusandarkan ke gerbang masuk pondok. Aku sadar ada yang basah di sarungku. Tapi ini bukan berbentuk dari rasa nikmat melainkan rasa panik yang tidak karuan. Aku ceritakan apa yang kulihat dan kualami kepada Maksun. Maksun yang juga tahu tentang rumor Serambi Putri seketika memaki ku, mengatakan aku lancang melanggar pantangan turun-menurun itu. Tapi aku membantah kepada Maksun Seharusnya syarat untuk patuh terhadap peraturan adalah kita tahu secara mendasar kenapa hukum itu ada dan diperlakukan Sun. Maksun mengangguk-ngangguk, sepertinya dia menghindar berbat denganku. Kemudian aku mengajak Maksun untuk ikut aku malam ini, membuktikan sendiri sosok penunggu serami putri yang dirumorkan turun-menurun bertahun-tahun bagaimana bentuk dan rupa aslinya. Tapi raut muka maksun tampak keberatan. Aku mencoba menyakinkannya. Dia masih tidak mau. Hingga aku harus mengeluarkan jurus pamukas. Aku mengancamnya. Aku akan membeberkan sebuah rahasianya yang tidak diketahui manusia manapun kecuali aku. Dengan wajah terpaksa, maksun pun mau. Aku menyuruh maksun untuk membawa hp-nya untuk merekam apa yang akan terjadi nanti malam. Malam pun tiba. Aku mencukupi musyawarah malam ini lebih awal ketimbang biasanya. Belum tengah malam, namun sungi sudah mencekap. Karena langit malam ini begitu pekat oleh mendung. Sesekali percikan cahaya juga timbul dari ufuk timur. Rasa-rasanya malam ini hujan pertama musim rendeng akan turun. Sepanjang siang aku merasakan gerah yang tidak biasa. Cepat-cepat aku mencari maksun untuk menagih janji menemaniku malam ini. Tiba di masjid, serambi putri terasa lengang. Upin warna merah marun terasa dingin saat menyentuh telapak kakiku. Di hadapan maksun, aku mencoba bersikap sebiasa mungkin. Aku menyuruhnya untuk segera memasang HP dan menyalakan kameranya. Ke arah saf paling depan, dimana aku kemarin malam bertemu sosok penunggu itu. Setelah beres, Maksun pun mengambil tempat untuk tidur. Aku tahu dari warna matanya dia pasti sudah sangat mengantuk. Seharian dia mengumpulkan kayu bakar untuk persediaan memasak di dapur umum. Maksun menggelar sajadah sebagai spring bed dan kopiah putih sebagai bantal alternatifnya. Tidak menunggu waktu lama, Masun pun berlayar ke Pulau Kapu. Gelap. Aku gelisah. Entah kenapa malam ini tidak seperti dua malam sebelumnya. Ditambah suara pintu yang mengarah ke kamar mandi putri. Terus mendesis meski tidak ada angin. Daripada pikiranku kemana-mana, aku memilih memaksakan mataku terbecam menyusul Masun di ke alam mimpi. Sialnya, Sudah beberapa kali mataku mencoba tidur tapi aku tidak berhasil. Karena aku tidak mau dikuasai praduga. Pikiran praktisku membantah ini pasti gara-gara Masun yang ngorongnya kebangetan. Terpaksa aku menyumpal mulutnya yang menganga dengan sorbanku. Masalah pun teratasi. Aku kembali memejamkan mata harap-harap cemas mimpiku pada malam pertama dengan gadis bergaun putih itu akan terulang lagi. Aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi saat aku tidur, entah hujan pertama jadi turun atau tidak, entah maksud yang terbangun karena napasnya sesak atau tidak. Yang jelas aku merasakan dalam mimpiku aku sangat kesulitan bernapas, tubuhku sangat kedinginan, aku hampir mati. Aku terbangun tiba-tiba aku sudah berada di penampungan air di kamar mandi putri. Aku terheran-heran, takut, napasku terengah-engah. Aku berusaha keluar dari penampungan air, mencari gagang untuk membuka pintu dan keluar. Aku panik, pintu mengunci. Aku tarik-tarik sekuat tenaga tapi tetap tidak terbuka. Akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali melayangkan tendangan T ke arahnya. Pintu terbuka. batinku bersyukur di dalam gelapnya kamar mandi aku mencari jalan keluar namun kakiku menginjak sesuatu yang lembek tiba-tiba aroma amis menyeruak menusuk hidungku aku sudah melewati batas keberanianku aku takut, aku khawatir aku tersimpuh ingin menangis, kakiku kaku tapi aku kembali mengumpulkan keberanian aku bangkit Aku tidak menghiraukan bau amis apa itu. Aku fokus mencari pintu keluar kamar mandi ini, melewati serambi putri dan keluar menyelamatkan diri. Suasana gugup tidak berangsur hilang, ia tetap ada. Namun aku sedikit mulai mengatasinya, sampai aku berhasil menuju pintu pembatas kamar mandi dan serambi putri. Namun siapa sangka saat pintu itu terbuka, Ganti aroma wangi yang menguasai hidungku Wangi yang sama Parfum malaikat subuh Di depanku Sosok yang kemarin ku saksikan Kini dia ada lagi Kini aku melihat wajahnya dari samping kanan Ia begitu cantik Wajah beningnya sangat serasi dengan mukna putih percahaya ini Aku tidak ingin mengganggunya Pembuktianku tentang serambi putri yang ada penunggunya dan kamar mandi putri yang angker ku rasa cukup Masun sudah tidak ada di tempat Aku tidak tahu dia dipindah kemana oleh jin penunggu serambi ini Aku hanya fokus mengambil kopiah hitamku yang terletak di selatan sosok gadis ini Perlahan dengan tubuhku yang menggigil aku beranjak mencoba mengambil kopiah itu Gadis itu dalam keadaan tasyahu takhir Batin kecilku ingin merasanya menikmati wajahnya Tapi sadarku aku sudah jauh menyalahi batas Jadi aku harus segera pergi Aku berhasil meraih kopiah hitamku Aku ingin maju dan melihat gadis itu untuk satu kali lagi Tapi apa? Wajah gadis itu berubah Sisi kanannya memang cantik Tapi sisi kirinya hitam terbakar dengan ceruk mata berdarah seperti bekas tersusuk benda tajam. Dari pipinya belatung berukuran besar keluar keroyokan. Aku menjerit sekeras yang tenggorokanku mampu. Namun, sosok itu malah menyudutkanku ke tembok. Sekali lagi, aku menjerit dengan suara sangat keras. Wajah bening gadis itu berangsur digerogoti belatung perlahan. Baunya sangat busuk, amis, dan anjir Aku ingin muntah, aku ingin pingsan, tapi tidak bisa Aku takut aku memejamkan mata sosok itu mendekatkan wajahnya Sangat amis dan busuk baunya Ada semacam bedak asing yang mendarat ke mulutku Membuatku tertutup untuk kembali menjerit Rasanya sangat aneh dan geli Tanpa pikir panjang, aku melayangkan pukulan keras ke kepala gadis itu. Gadis itu terjatuh. Sepersian detik, ia bangun lagi dengan wajah utuh bening lagi. Dengan bau yang sudah tidak busuk lagi. Aku tertegun. Ia kembali menyudutkanku. Dia mendesis. Raut mukanya melas, ingin dikasihani. Di tengah takut, aku terbuai simpati. Menggunakan wajah tandiknya itu untuk menciumku lagi. Aku bisa merasakan bahasa bibirnya, aku bisa merasakan gairahnya, namun aku dihinggapi sadar hal yang kulakukan ini salah. Aku mendorong wajahnya, ia sudah mengalih rupa seperti nenek tua yang habis terbakar seluruh wajahnya. Aku kembali menjerit, menendang tubuhnya sekuat yang aku bisa dan lari terbirit-birit keluar dari masjid. Sialnya, malah aku terjatuh di atas paping yang keras. Semua orang menyimak ceritaku dengan mata terbelalak. Lututku terasa perih. Aku raba sarungku yang basah. Tapi aku tidak tahu ulah ciuman si gadis cantik itu atau ketakutan akibat sosok menyeramkan itu. Yang jelas kejadian ini buntutnya sangat panjang. Bahkan Romo Kyai sampai mendatangkan orang pintar untuk mengusut tuntas siapa sosok gadis penunggu serambi putri itu. oleh Halif Irfan Khoyri, laki-laki kelas ekonomi yang tertidur di pesantren, menetap di jalan Masjid Meftakul Huda, nomor 709, desa Kaliuntu, kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Nah itu dia adalah sebuah cerpen atau cerita pendek, Dari karya Alif Irfan, nama penulisnya, kalian bisa membacanya sendiri di karya karsanya, di akun karyakarsa.com slash alifirfan. Atau kalian buka karya karsa.com dan, dan terus cari Alif Irfan, ya, seperti itu. Di karya karsa mas Alif Irfan ini ada beberapa karya ya, ada e-book, ada juga tadi Acerpen, Yang kalian bisa membacanya secara gratis ataupun yang e-book ini berbayar, sih puisi atau kumpulan puisi ini berbayar, Kalian bisa support dan kasih tip ke Mas Ali Firfan ini untuk uh, apa ya? Biar mereka biar dia beliau bisa lebih berkarya lagi. Dan buat kalian mungkin yang ada karya-kars, akun karya-karsa yang punya uh, cerpen, bisa kalian tag ke aku dan Mungkin kalau berbayar aku akan mencobanya untuk membeli untuk mensupport kalian. Ya, nah jadi eh, segmen ini adalah sebuah segmen baru dalam dari podcast ini yaitu membacakan sebuah cerita pendek dari karya teman-teman. Eh, mungkin berawal dari yang saya kenal ataupun apa ya teman-teman saya gitu karena memang. Uh, dulunya saya kan bekerja di penerbit buku jadi uh, ada banyak kenalan atau ya sekedar tahu gitu uh, beberapa penulis yang karyanya menurutku bagus-bagus tapi underrated underrated, yeah. underrated anjing. jadi jarang terekspos media dan masih mungkin merintis dia jadi aku ingin membacanya dan Ini salah satunya. Ini bagus banget cerita dari Mas Alif Irfan, seorang penulis dari Kabupaten Tuban yang biasanya dia menulisnya yaitu puisi atau dia puisi gitu dan ini karya karya apa namanya? Karya dia berbentuk cerpen. Kalian bisa membacanya sendiri di Karya Karsa. Nah, Uh, di next episode aku bakalan membacakan cerpen-cerpen lainnya. Mungkin aku ambil dari beberapa buku, dari karya teman-teman juga. Dan mungkin buat kalian yang pendengar sekaligus penulis cerita juga penulis cerpen, mungkin kalian bisa apa ya tunjukin karya kalian ke Instagram aku at @jayadiprastia atau @.2.2.podcast at ya di deskripsi ada. Instagramnya, kalian bisa kirim di situ dan akan saya bacakan ketika ya ketika aku pengen bikin episode kayak gini karena memang bikin episode kayak gini itu agak rumit itu secara pengeditan dan lain-lain ya. Jadi seperti itu uh, mungkin sekilas tentang apa namanya apa namanya karya ini ya. Um, apa ya ini enggak tahu asli atau enggak. Uh, apa namanya sebuah sebuah cerpen ini kisah nyata atau enggak tapi dulu dulu apa kemarin waktu ketemu Mas Alif saya tanya ini memang ada sebuah kejadian seperti ini cuma uh, diambil dari karya apa ya pengalaman temennya gitu dan dan ya cukup horor dan misteri juga ya uh, dari pondok di Kali Untuk ini eh iya yeah, bener sih apa Dijenuh pokoknya. Dijenuh tuban. Dan ya. Ini adalah satu segmen. Suatu segmen yang aku garap dengan. Apa ya. Cukup niat gitu. Jadi. Semoga kalian terhibur dan. Banyak yang mendengarkan podcast. segmen ini gitu. Ya. Ya seperti itu. Apalagi. Udah sih. Ya. Sampai jumpa di next episode. Di next. Membacain cerpen lagi. Semoga. percapaan-percapaan selanjutnya begalan menarik untuk kalian simak juga gitu dan ya yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh